0: Sejam bem-vindos ao DataCast, eu sou o Vitor Moulin e eu tô aqui com ele, nosso príncipe da proteção de dados, Lucas Curtizu. (risos) Que título de nobreza, mas muito obrigado. Tamo junto, (risos) valeu. Bem, Lucas, assim como você, eu acordei hoje com uma notícia de que o Congresso, no caso o Senado, né, na figura do seu presidente, havia prorrogado a MP 959, né, a famosa MP que adiou que botava a vigência da LGPD para 2021, e com isso, né, o Senado prorrogou por mais 60 dias a vigência dessa MP, e se o Senado não votar as questões da entrada em vigor da LGPD até dia 18 de agosto, essa MP ela caduca, então a gente vai perceber que em pleno agosto, as empresas que estavam ainda se preparando para a LGPD vão perceber que, olha, da noite para o dia, a LGPD entrou em vigor sem qualquer segurança jurídica, sem qualquer tipo de de aviso e simplesmente, do nada, elas têm que se se adequar e se... Não se adequar, porque a adequação vem de um processo já anterior, mas elas têm que lidar com todas as repercussões jurídicas de uma entrada a só avanco dessa lei. O que que você está
1: achando sobre isso, Lucas? Eu já venho achando, Vitor, há muito tempo. Já venho falando, já venho gritando. Poucas pessoas têm têm ficado do nosso lado, né, daqueles que... Que acham que a LGPD deveria entrar em vigor de todo jeito, né? Eu já, eu já, já dei entrevista em, em outros locais, já dei entrevista no Diário de Pernambuco também. Mas pelo visto, os nossos é, legisladores eles não, não, não leram, porque o preju, os prejuízos são muitos, Vitor. Acho que a D. a LGPD é, eu sempre falo o primeiro prejuízo. Não sei se você concorda comigo é o prejuízo social. Porque vai começar a criar nas pessoas um um sentimento que a proteção de dados não é algo tão importante. Porque no Brasil a gente diz que a gente tem lei para tudo, né? Agora, uma lei de proteção de dados é adiada uma vez, é adiada segunda e tem tem alteração ali, tem alteração aqui. E aí, o que é que 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 isso fica na cabeça do cidadão comum, assim, que... Porque eu, antes de, de ver o quão importante era a proteção de dados e eu não julgo não quem deixar de, de achar que a proteção de dados é algo importante porque eu antes de estudar proteção de dados eu também não tinha a dimensão é, desse assunto né mas quando eu comecei a, a ver o quão importante é a proteção de dados que é um direito fundamental como tantos outros que a gente defende até o até até a morte né inclusive a vida também é um direito fundamental então eu eu, eu fico me sinto de mãos atadas né porque a gente já fez o que fez já enfim, já tentou defender que a LGPD deveria entrar em vigor, mas veio essa, esse balde de água fria que talvez fosse a última esperança né, em relação a, a SMP é, dar uma reviravolta no jogo, como você é, me falou. A, a questão que você menciona, a questão social,
0: é muito importante, porque a gente parte do pressuposto que nós já sabemos que as questões sancionatórias da NPD só entram em vigor em 2021. Mas existe ainda todo esse brole, toda essa discussão a respeito do restante da LGPD, né, Lucas? O prazo correto dela para entrar em vigor era agora, em agosto, dia 14 de agosto de 2020, e é mais do que necessário que o Congresso discuta isso. Hoje, como eu tinha mencionado, o Senado apenas prorrogou a vigência da MP. Então, a gente tem agora que a MP vai vigorar até agosto, e qual o grande problema disso? O problema é que se a MP for votada... E passe para 2021, ok, tudo bem, vai ter segurança jurídica, vai ter aquele tempo ali da pessoa entender o que está acontecendo. Mas se a IBP não for julgada, não for, se a IBP não for votada, cara, ela, Caducou, ela, já, né? ela já caduca fazendo, ela já caduca repristinando os seus efeitos já há quatro dias, porque eu acho que o prazo normal da LGPD entrar em vigor seria dia 14 de agosto. E toda essa confusão na visão de quem é leigo, no assunto, na visão da sociedade em si, Mostra o quê? Mostra que nem o governo, nem o poder público está muito interessado, né, Lucas? Em definir isso, em dar devida relevância para esse assunto. Bem, muitos problemas podem surgir disso daí. É claro que as empresas que já estão em processo de adequação devem manter, porque a adequação em em proteção de dados é super necessária, né, Lucas? Porque eu até ia te perguntar como está a questão a nível internacional aqui do Brasil, né? Como que a a Europa, você que já trabalha na, na, na Autoridade de Proteção de Malta, como que as autoridades, como a União Europeia tá, vê o Brasil em relação a isso, e para as empresas é muito importante manter o processo de adequação justamente para tentar uma segunda via. Né? Se o Brasil não está, por, por alguma questão, não for reconhecido como...
1: Não tem uma adequação, né? não, não é está adequado. Um,
0: um país que não promove a adequação, que não promove a proteção dos dados de da sua população, as empresas que ainda quiserem tratar dados com a União Europeia vão ter que procurar outros meios, né, Lucas? Então, eu ia te fazer essa pergunta aí mais, para você conversar um pouco a respeito disso.
1: Não, Vitor, é... do ponto de vista internacional, é... eu falei do ponto de vista social, que é o efeito, é o primeiro efeito que você gera na população um sentimento que a LGPD, não... e é a proteção de dados. Não é nada muito especial. É a lei que porque... não pega, né? é a lei que não pega, e, enfim, é isso é um, é, um, é um lado. Mas do ponto de vista internacional aí é que o negócio fica complexo e, e complicado para o Brasil e para as empresas brasileiras, tá? Eu sempre digo isso, eu falei isso na, na entrevista também. Veja, o efeito é que a empresa brasileira é que fica prejudicada porque ela não consegue internacionalizar de uma forma mais fácil ela não consegue criar filiais, por exemplo, na Europa, na União Europeia. Então, isso já já fecha o mercado para as startups brasileiras, que o efeito econômico é péssimo. E, além disso, ainda afasta o capital estrangeiro, que também a gente precisa. A gente precisa desse desenvolvimento interno das empresas, mas a gente também precisa do capital estrangeiro. A gente precisa ser um país que atraia esse capital estrangeiro, porque a gente precisa para desenvolver a economia e também por, porque o que acontece, Vitor, o capítulo 5, tanto do regulamento europeu como da LGPD, fala sobre esse processo é, de transferências internacionais de dados, né? quando é, o dado, de, por exemplo, de algum cidadão, então no caso do regulamento, um cidadão europeu vai ser transferido para um país terceiro, tá? Então, e, e eu, eu, eu atuo muito com isso aqui em Malta, porque eu, eu sou o servidor da Autoridade Malta que estou responsável pelo subgrupo da IDPB é, sobre transferências internacionais, por acaso. Então eu vejo quão longo é o processo quando uma empresa entra com aquela BCR, que é um, um, como se fosse um, um, um instrumento contratual, e também quão longo é o, o processo de adequação se você for ver, a própria LGPD, ela meio que copia o termo, o capítulo 5 do regulamento europeu, e fala que para uma transferência internacional ocorrer, tem que ser para um país ou organismo internacional que proporcione um grau de proteção de dados, proteção de dados pessoais adequado ao previsto na lei. Então, o Brasil... Primeiro que não é adequado né, Em relação à Europa Então é, o Brasil não está No hall dos países Que para mim é uma vergonha porque A Argentina, nosso vizinho, está nesse rol O Uruguai está nesse rol Existem vários países Aqui em primeira mão agora A gente está no processo para aceitar nesse rol A Coreia do Sul também Que, que fez uma lei de proteção de dados Que está adequando para ficar tudo certinho De acordo com o GDPR E aí é, vai é, ser também entendida como um país que oferece essa proteção. Aí imagina regra, isso. Né, Lucas? Oi? A regra torna, torna-se regra
0: aceitar o, a transferência internacional de dados entre esses países, né? não torna uma necessidade de a empresa ter que buscar por outros meios uma, uma adequação Isso, isso aí própria, facilita,
1: né? facilita muito. Quando a empresa tem esse grau de adequação, a decisão é, de adequação, como a gente fala, E aí o o fluxo internacional de dados fica livre para aquele país. É como se se a gente estivesse transferindo dentro da União Europeia. Vitor, quando você perguntou como é que o pessoal está olhando o Brasil aqui fora, eu vou só te dizer uma coisa. Quando eu falo que o Brasil sequer tem uma autoridade nacional de proteção de dados, todo mundo se espanta, porque é algo que é natural. né? Todos os países... minimamente desenvolvidos, tem uma uma autoridade de proteção de dados. Então, se o Brasil, por uma decisão política, resolveu adiar a LGPD, deveria ter sido criada a NPD para ela ir ganhando corpo, para ela ir ganhando Não não. anexa essa decisão, não anexa essa decisão. Até
0: queria entrar nesse assunto de de, de, que você entende pelo papel da NPD, mas a gente já gostaria de antecipar o meu posicionamento sobre isso. Independente da LGPD entrar em vigor em 2021 ou não, eu acho que o mais correto é ele ter uma MP para poder já constituir a NPD desde logo, para que ela constitua seus integrantes, para que ela consiga começar a fazer seus entendimentos, emanar suas guidelines. Porque como é que o Brasil está? O Brasil está cego em relação à proteção de dados. Tudo que a gente entende com proteção de dados vem da Europa. E vem de, de, de doutrinadores que vêm buscar isso na Europa e acabam analisando o posicionamento europeu com, com nossos códigos brasileiros e tomam decisões. Mas a gente vai começar em 2021 ou em 2020, eu não sei, a gente vai começar, é, a, a LGPD, ela entra em vigor sem a gente saber muita coisa sobre o que está acontecendo. Então, com, a, eu, eu concordo muito com você, é, é completamente irracional a gente já saber que vai ter uma, uma lei de proteção de dados, a gente não ter hoje a uma nossa, uma nossa autoridade já constituída, já buscando entendimento, já buscando a pacificação em diversos assuntos que o Brasil vai precisar enfrentar. Desculpa, ter te cortado, mas eu precisava fazer esses desabafo.
1: Não, eu e eu concordo. Eu concordo, Vitor. É perfeita a sua colocação, porque é, a NPD ela deveria ser criada e ainda vou além. Eu sempre bato muito nisso. A galera deve estar, tá, a galera deve estar tá um pouco chateada comigo porque eu sempre vou bater nisso. A natureza da NPD era para ser uma autoridade independente com a natureza do vamos aí beber da fonte do direito administrativo, de uma autarquia, de uma autarquia em regime especial, que seja, mas não poderia ser um órgão vinculado que integra a presidência da República. Isso aí, inclusive, Vitor, se, se a gente olhasse da maneira mais otimista possível, a, a LGPD é, entrando em vigor, a NPD sendo criada este ano, eu ainda, eu ainda digo para vocês, a Europa não ia aceitar é, o Brasil como um, um país adequado Por conta dessa natureza Da NPD Eu falei do caso da Coreia do Sul E, e eles têm a PIPA né, PIPA, que é a, é a lei De proteção de dados e eles, e eles garantiram que a comissão de proteção de dados Que é a PIPC tem a independência Garantida por lei Então essa independência da autoridade nacional De proteção de dados tem que ser garantida por lei E tem que existir Senão do, do ponto de vista internacional o Brasil vai continuar sendo um país que não digamos que não é interessante para investimentos principalmente de, de empresas de tecnologia porque elas elas precisam desse fluxo internacional de dados que o Brasil oferece alguns obstáculos por não oferecer uma um enquadramento jurídico adequado a ponto de vista é, internacional então, é, é perfeita a sua colocação em relação à NPD e, e ainda vou além por conta da natureza dela.
0: Perfeito. E eu pego esse, esse gancho que você me deu sobre transferência, sobre giro é, de capital, sobre vinda de capital externo para o Brasil, e é, é sempre bom a gente relembrar as bases da proteção de dados, ou pelo menos as bases da legislação europeia de proteção de dados. Ela não tem como único objetivo proteger os dados pessoais dos seus titulares, mas ela tem como também objetivo, eu acho que talvez é até mesmo mais importante ao respeito, de, 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 falando isso a respeito europeu, que é a possibilidade de padronização de tratamento de dados justamente para ter uma livre transferência de dados da, dentro da União Europeia para promover, assim, mais um, um aquecimento econômico. né? Porque se os dados hoje são o novo petróleo, né, Lucas? Nada mais importante do que você ter toda uma padronização legal para que todos os países tratem dados e para que todos os países possam fazer essa transferência ao rigor de de um um mesmo status de proteção jurídico. Então, hoje é mais importante do que nunca dizer para o Brasil que a lei de proteção de dados não está aqui para punir, não está aqui para multar, não está aqui para isso. A lei de proteção de dados no Brasil tem como, talvez, a questão mais importante possibilitar o Brasil ser, é, ser entendido como um país adequado em termos de proteção de dados para que, possi- que possa sim promover mais 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 vinda de capital e mais transferência de dados e mais transferência de valores então é sempre bom trazer esse ponto de vista econômico das leis de proteção de dados
1: porque às vezes as pessoas esquecem sabe e, e, e Vitor eu vou perguntar aqui a você qual é o capítulo da LGPD que vem primeiro o que fala dos princípios, o que fala dos direitos, o que fala das transferências internacionais ou o que fala das multas?
0: As multas são os últimos, é um dos últimos capítulos. Né? É
1: último. A multa é o último, a multa é o fim da linha, entendeu? Existe um mundo antes da, de você falar em multa, em você é, criar esse terrorismo que às vezes se cria, até tentando vender a LGPD, até tentando re, rentabilizar a proteção de dados. Se adequar, você vai tomar uma multa de 20 milhões, hein? Calma, é, é. amigo. Não, cara. Existe, deveria, deveria ser muito mais, como é que eu... Deveria assustar muito mais o fato de você falar, em princípio, da transparência, minimização de dados, você vai ficar, o o que é isso? Minha empresa não sabe o que se trata, essa minimização dos dados, essa limitação das finalidades, esse... Então, a transparência, os direitos dos titulares, será que eu sou capaz de de responder uma solicitação de direito de acesso no prazo legal, isso deveria assustar muito mais do que a gente já ir direto, quando falar em LGPD, já associar a multa. porque A partir do momento em que essa lei não está em vigor e a multa não está em vigor, ela, ela deixa de ser importante porque as pessoas associaram LGPD à multa. E não é. Proteção de dados é um manual de boas práticas. Exatamente. E aí você segue se você quiser. E agora, Lucas, antes de
0: querer conversar um pouquinho com você sobre o papel da NPD, em em termos gerais, né, o que você entende, como seriam os primeiros passos da NPD, antes de chegar nisso, eu queria conversar com você sobre uma outra coisa. Muito se fala e muito se brigou no Brasil para poder suspender ou postergar a questão das multas da da, da LGPD. Mas, Lucas, do que adianta... Ok, a NPD não pode sancionar nenhuma empresa, mas se a LGPD está em vigor... Agora, em agosto de, de 2021, ou em março de 2021, tanto faz, com a LGPD em vigor, existem direitos que são, passam a ser consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, e se eles forem infringidos, não há, não importa se existe ou não a NPD, a responsabilidade civil tá aí para suprir essa, essa, essa ausência. Então, muito, ouvi muitas discussões a respeito disso, Lucas, e que ah, se não tem NPD, então a gente pode ficar mais, se não tem sanção da NPD, a gente pode ficar mais despreocupado porque não vai ter. Nenhum tipo de punição financeira para a empresa. Pergunta isso para o juiz e para o MP. Você acha que eles concordam com, 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 com esse posicionamento?
1: Pois é, Vitor. Perfeita a sua colocação, porque é, existem os direitos e, enfim, as violações relacionadas à proteção de dados, elas vão, elas vão existir de, de toda forma. Então, mesmo sem LGPD, lógico. Como eu falei. No, no seu último episódio que eu participei mandei um áudio a gente não vai cometer a aberração jurídica de fundamentar como existem já juízes que estão fundamentando decisões baseadas na LGPD né é, de certa forma isso quebra com a legalidade mas existem a, existe a responsabilização civil que nada diz respeito à, à responsabilização administrativa que a LGPD trata então o, o acesso à justiça está aí, se a pessoa sentiu que é, teve e um, que existiu danos morais, que existiu danos patrimoniais por conta de um tratamento ilícito de dados pessoais, não precisa de, de LGPD, porque a, a legislação civil brasileira já já... Nós já temos é, o Código Civil o Código Consumidor, já, é, o Marco isso. Civil da
0: Internet para isso.
1: Pois é, e sobre, e sobre a, a ausência... de uma autoridade mesmo no âmbito administrativo eu acho que as coisas não estão perdidas eu consegui entrevistar aqui no no nosso DDCast doutora Juliana Oliveira Domingues, que é a diretora nacional do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e ela explicou muito bem que que está atuando né, atuou em relação aos dados dos consumidores contra o Zoom, né, uma investigação em face do zoom, o uso de inteligência artificial nas escolas, um episódio muito bom, que, que vocês, quando acabar esse, vocês podem ouvir também. E a doutora Juliana, ela explicou muito bem que é, o DPDC está atuando nessa ausência do, da, da NPD, que é a o Autoridade O DPDC é o que, só para relembrar o ouvinte aí? É, é o Departamento de Proteção e Defesa do, do consumidor. consumidor. Perfeito. É, e a doutora Juliana é a, é a, é a enfim, é a diretora do, do DPDC. E ela explicou muito bem que mesmo que muitas pessoas venham lá ah, você está atuando como, como se fosse a NPD. E ela explica, oh, eu estou atuando em nome dos, dos consumidores, que não. também não esgota a proteção de dados, né? Então, a proteção de dados vai além da proteção apenas dos consumidores. É a proteção de pessoas naturais. Então, lógico, existem outras autoridades que estão atuando protegendo os dados, mas em âmbitos menores do que seria a NPD se ela já estivesse existindo. Perfeito,
0: Luca. Eu acho que é é, é incrível, é muito importante a gente desmistificar alguns tipos de de dogmas e de mitos que vêm se criando aos poucos, né? E é muito importante dizer que não é só a NPD que vai ser responsável por fiscalização. Qualquer um de nós pode fiscalizar tratamentos ilícitos e irregulares partindo do pressuposto que os nossos próprios dados estão sendo tratados a todo momento. Então, tanto eu, quanto o Lucas, quanto você, aí que está nos ouvindo, tem o direito de provocar o judiciário a respeito disso, e ainda tem outros órgãos competentes para tal. E lembrando que o próprio o Ministério Público do Distrito Federal é um dos é, talvez seja um dos, dos maiores competentes, aí, um dos maiores responsáveis por já está provocando em todo o Brasil, por já, já está provocando empresas se adequarem, não com base na LGPD, mas com base no marco civil da internet, com base no código consumidor. Então é importante já dizer que existem membros do Ministério Público que já estão muito atentos a isso. E que, relembrar mais uma vez, a proteção de dados, ela vem, sim, para proteger os os dados dos titulares, mas também para possibilitar essa livre transferência de dados internacionalmente que que agrega valor econômico à tua empresa. Lucas...
1: Vitor, só antes de você finalizar, eu queria fazer uma pergunta para ti também. Porque eu eu falo muito e algumas pessoas podem, talvez, não não entenderem muito o meu ponto de vista, porque eu estou do ponto de vista da autoridade e e a autoridade ainda não existe no Brasil. Mas eu queria perguntar a você, Vitor, que você, por estar atuando e fazendo consultoria na iniciativa privada, como é que você olha para esse mercado do Brasil, a, a curto e a longo prazo, para ti? que Enfim, se, se pensa em expandir o, os teus serviços para o Brasil também, ou com esse adiamento, é, o, o mercado até para os profissionais, para os advogados, tem muito advogado que nos escuta, para ele pensar um pouquinho como é que vai ser esse mercado para a iniciativa privada, para a advocacia de consultoria no Brasil, é, no curto prazo até a LGPD e também no longo prazo depois dela. Lucas, o meu ponto de vista
0: pode ser um pouco muito simples, mas empresas que se importam com a proteção de dados e que já estão antenadas nas consequências do do fato da LGPD estar sendo tão adiada, empresas que já se importam, já têm essa consciência da proteção de dados e têm a consciência dos valores que isso isso acarreta, já estão se adequando, independente da LGPD estar em vigor ou não, Várias empresas já estão adequadas e outras vão vão, vão vir se adequar cada vez mais, simplesmente porque elas entendem, Lucas, que não é a posição do Brasil em si que conta muito. Mas se elas perderem o mercado europeu, se elas perderem o mercado americano, se elas perderem o mercado internacional, isso pode agravar muito a situação econômica delas. Além disso, Lucas, essas empresas também sabem o valor reputacional que é a privacidade e a proteção de dados dos seus usuários cada vez mais, por mais que ainda não seja tão massificado assim, cada vez mais as pessoas estão pensando duas vezes antes de concordar e de dar o consentimento delas em relação ao tratamento de dados. E clientes, ao mesmo tempo que você tem aqueles clientes da área alimentar que optam por consumir produtos mais biológicos, você vai ter também clientes que são envolvidos com tecnologia que vão sempre optar e pagar mais caro e até mesmo difundir essa ideia de de empresas que estão aí de acordo com, com os princípios basilares dessa área, Lucas. Então... Empresas que apenas estão esperando a LGPD para poder se adequarem, eu acho que essas empresas, Lucas, elas vão se adequar nem tão cedo. Porque se você tem uma, uma legislação que se baseia muito naquilo que você disse, que é princípios básicos de uma boa governança, se você tem uma lei que promove esse tipo de, de instrução, isso não tem que esperar a lei entrar em vigor para você correr atrás dela, sabe? É, os princípios estão lá, as diretrizes estão lá. Tem muitas empresas, Lucas, que não precisa de muito para poder... Está adequada com a LGPD. Então, eu acredito que é um mercado que vem crescendo muito no Brasil, independente da LGPD ou não, tá em vigor. Por um lado, é ruim para a visão brasileira, para a visão internacional do Brasil, de que está ainda com esse obstáculo em relação à legislação. Mas eu vejo também que é um ponto positivo aí, não para o Brasil, mas para diversos outros profissionais, Lucas, que estão aí tentando cada vez mais se adequar, a, a cada vez mais entender, cada vez mais se capacitar e cada vez mais poder vender esse tipo de serviço para milhares e milhares de empresas no Brasil. A gente tem que entender que o Brasil é um país imenso, né, Lucas? E não vai ser 10 ou 20 empresas que promovem consultoria e adequação que vão tomar conta do Brasil inteiro. Lembrando que até a escola do seu filho, não, sou, não seu filho, Lucas, que você ainda não tem, né? Mas até a escola que do... Eu
1: até a escola... Que eu tava algum filho,
0: Até a escola do, do seu sobrinho ou, ou de qualquer outro conhecido seu, trata dados pessoais. E se houver um vazamento de dados pessoais ali, você sabe que você pode muito bem provocar os órgãos competentes para isso. Então, o que mais tem à sua volta são empresas que tratam dados pessoais e precisam de adequação. Então, quanto mais profissional capacitado, Lucas, mais mais rápido o Brasil se adequa em termos gerais, e melhor também e mais maduro se torna o debate da proteção de dados, o que é, para mim, um double win, né, cara? Todo mundo sai ganhando.
1: É, eu concordo também, eu concordo com, com essa questão do quanto mais profissional. Eu sei que a tendência é as pessoas que foram os pioneiros em qualquer mercado, não sei, eu não vou falar da profissionalidade, mas em qualquer mercado, elas tentem, é, enfim, abocanhar cada vez mais esse mercado, mas a dados e o tamanho do Brasil não tem como você dizer que é muita empresa. É, todo mundo vai precisar, vai precisar se adequar, e mais cedo ou mais tarde, é lógico, com esse adiamento, eu, eu sou um pouco mais firme quando, quando eu falo, é, eu fico um pouco mais sério quando eu falo desse assunto, porque eu vejo o retrocesso que está sendo no Brasil, e eu, e Vitor e Rafael, que, que somos do DDCast, a gente, a gente vê o quão importante é, ter uma, uma cultura de proteção de dados. E, e eu não eu não estou aqui para falar mal do Brasil não, tá, pessoal? Eu falo porque eu me sinto no dever de pô, tô, eu estou vendo de dentro o processo que é. né Eu estou vendo de dentro do, da IDPB como é que está sendo longo um processo para que uma empresa seja adequada. E eu tenho esse canal que é o DDCast para falar para o Brasil e, e guardar isso para mim, eu não posso. Então, eu tenho que eu tenho que expor mesmo minha opinião, eu não fico em cima do muro é, de jeito nenhum em relação a esse assunto, porque é o futuro das empresas brasileiras, da inovação brasileira, da economia brasileira, e, e a gente não pode aceitar, entendeu? A gente não pode aceitar que... Ah, porque o coronavírus... Cara, o coronavírus mandou todo mundo para casa e, e o fluxo de dados pessoais aumentou mil, mil vezes mais Exatamente. durante a pandemia, né? Todo mundo trabalhando de casa, teletrabalho, trabalho remoto, então... Aqui, na Europa, o trabalho das autoridades duplicou por conta do do coronavírus. Ah, pode medir a temperatura do do trabalhador. Ah, começou a chegar vários questionamentos de de tratamento de dados sensíveis, de de formas, enfim, de de tratamento de dados relacionados ao trabalho, relacionados à saúde, que... É, no Brasil não, não existiu, por quê? Porque senão não vamos aproveitar o, o coronavírus para adiar o, o justificar pelo menos um, um dos motivos para adiar a LGPD. Isso eu não Dá concordo. Dá uma porque...
0: desculpa, vamos ser sinceros. É, justificar isso eu não concordo. É positivo. Isso... O que foi feito foi dar uma desculpa plausível para o adiamento. Eu falei que existe um ponto positivo da, do adiamento, mas eu não concordo, tá? Para mim, a LGPD e principalmente a NPD já tinha que estar em vigor já há muito tempo. Tanto é que, bem gente, cultura de proteção de dados na América do Sul já é liderada, se não me engano, pelo Chile desde a década de 80 ou da década de 90, se eu não me engano. Então, tipo assim, o Brasil não tem motivos plausíveis para não ter a sua própria legislação já há muito tempo.
1: Não, é uma economia, Vitor, baseada em dados e o Brasil insiste em em permanecer atrasado em relação a isso. né? É é fundamental, e, e eu falo, e eu ainda sempre falo isso, ah, mas a NPD não está estruturada, seria, seria uma irresponsabilidade entrar em vigor uma lei que aplica multas tão altas. Pronto, então entra em vigor a lei, é o que eu acho que deveria ter acontecido. Já que se adiou tanto a criação dessa NPD, cria a NPD que está sem aumento de despesa, que eu sou contrário, deveria ser uma autarquia, mas houve uma alteração na lei, para virar um órgão presidencial. Então, cria esse órgão presidencial e começa a estruturar aquele órgão sem aplicar multa. Até seria uma forma de provar que a LGPD não é só multa. Eu até gostaria de te perguntar isso desde
0: logo. Qual a sua opinião a respeito do papel da NPD em si, cara? Porque eu vejo tanta coisa que a NPD tem que fazer. Para começar, ela tem que formar o seu entendimento sobre proteção de dados no Brasil. Ela tem que criar guidelines para que as pessoas consigam, aí sim, implementar a proteção de dados nas empresas. Ou seja, como que ela cobra uma coisa, como ela sanciona uma coisa, se nem ela se manifestou a isso, nem, se nem ela se manifestou sobre isso ainda? Eu queria te perguntar sobre o que, que você acha que vai ser o papel da NPD assim que ela efetivamente for criada. Você acha que ela já vai sair multando, fiscalizando todo mundo, ou você acha que ela vai parar, vai respirar, vai mostrar, vai conscientizar a população sobre o que é a proteção de dados, para depois, em caráter é, necessário, começar a sancionar?
1: Eu espero que ela comece com esse trabalho didático para depois utilizar essa última rácio, que é é a aplicação da multa. né? Existem outras sanções também além da multa. Então, eu acho que deveria né, deveria ser estruturada de uma forma que a equipe da, da NPD seja ao mesmo tempo emita guidelines, emita conhecimento em relação à proteção de dados, debata, discuta, traga especialistas de outras áreas para ajudar e, ao mesmo tempo, aplicar as sanções da lei, investigar, enfim, investigar as reclamações. O problema é o tamanho do Brasil.
0: Se você
1: você fala de de uma autoridade que vai ficar lá em Brasília e, enfim vai ter que dar conta do, da parte teórica e também da parte de execução da LGPD de fiscalização efetiva da, da LGPD fica difícil você imaginar qual o tamanho necessário para que uma uma autoridade dessa seja próxima de que uma autoridade dessa seja de fato algo voltada para as pessoas, né? porque é, aqui na Europa existe o, o órgão máximo europeu, que é a, a, EDPB, a EDPB, e existe, cada Estado-membro tem a sua, então é, é uma execução, é uma fiscalização descentralizada. No Brasil vai ser tudo centralizado, e eu de fato é, fico muito curioso para saber se um, um órgão centralizado em Brasília vai conseguir, é, enfim se aproximar e e dar um suporte e dar uma guideline para uma empresa no Amazonas, numa empresa do Rio Grande do Sul, numa empresa de Natal. Esse esse é o meu maior medo, é que seja um órgão que não consiga, o braço não consiga abraçar o Brasil inteiro. né? E aí precisaria cada vez mais de contratação de pessoal, só que a gente sabe também que o Brasil está numa crise, enfim, fica aquela...
0: Quando eu vi vi seu seu episódio, que você entrevistou o Eduardo Magrani, um dos melhores episódios do DBCast, por sinal, então galera, vai lá e ouve, porque o episódio é incrível, você comentou com ele que na Alemanha, porque ele tá na Alemanha, né, na Alemanha, cada estado alemão, além de ter uma uma autoridade nacional, né, cada estado alemão também tem sua autoridade de produção de dados que fiscaliza, né, Lucas, descentralizadamente, né.
1: É, Berlim tem uma, cada região da Alemanha região. Tem, tem uma. É cada talvez região um... da Alemanha.
0: Talvez esses esse, esse, talvez esse, tal, talvez esse pudesse vir a ser um dos caminhos que o Brasil adotaria, deveria adotar para poder realmente difundir. Meu sonho. difundir dados.
1: <risos> Era meu sonho. É, né, <risos> que o Brasil que o Brasil descentralizasse e nós tivéssemos pelo menos por região, né? É o TRF, Tem que pensar tipo... Tem o TRF, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta região. Poderia haver também uma divisão, pelo menos por região, região. para tentar uma abordagem um pouco mais personalizada, entendendo mais as dores das empresas daquela daquela região. Porque, de fato, o Brasil é um país muito desigual e a gente não pode pensar que que uma guideline vai servir para uma empresa de um estado X do sul, do norte, nordeste é a mesma do centro-oeste e sudeste não não tem como, o Brasil é muito grande, o Brasil é um país continental e não não tem como você pensar que uma uma autoridade só vai centralizar tanto a fiscalização como o estudo enfim, o trabalho de de, de guiar as empresas em relação à produção de dados Eu, eu ficaria muito feliz se o Brasil descentralizasse, mas eu acho que não vai não vai rolar, não.
0: Você, não. você não quer nenhuma autoridade, né? Imagina
1: 26. É, eu ficaria feliz só com a NPD, né? no momento. Né? Mas é, também da forma que, que foi feita, eu não entendo por que não foi criada. Sendo bem sincero, se é um órgão sem aumento de despesa, né? a LGPD foi alterada para deixar bem claro, sem aumento de despesa, eu não sei por que não foi criada a NPD. Mesmo sem poderes de aplicar uma multa, mas para começar a estruturar, eu eu não entendo por quê. Mas, enfim.
0: Mas é isso aí, Lucas. Eu acho que a gente passou aí por todos os pontos que deveriam ser tratados. Tivemos aí esse gancho aí dessa dessa notícia do Senado que que prorrogou a MP da da vigência da da, da LGPD. E, bem, você tem alguma coisa mais a comentar? Tá querendo conversar sobre mais alguma
1: coisa? Ou Vamos mandar um abraço para o nosso irmão Rafael. É, nosso E agora ele, ele propôs para mudar o nome para Direito Digital, porque ele está indo para morar na Espanha. Então nós vamos ter o nosso Dedecast de Rafael Souza morando na Espanha agora, gravando o Dedecast de lá. Então ele está querendo gravar em espanhol. Eu se, não sei se eu encaro, não. Você encara, não, Vitor? Não,
0: eu não. não sei, só sei. <risos> Olá, que tal? O vou abrir um lá, vou lá. Abrir
1: uma enquete com os DDCast para o pessoal escolher qual o idioma agora do DDCast. Vai ser continuar em português. Se a galera estiver gostando, senão a gente muda para espanhol. tem, tem bronca, não. não imagina mas eu estou feliz por ele. Estou feliz demais. Ralf, Parabéns, era um sonho dele. Era um sonho dele ir morar na Espanha. Ele conseguiu. e torcendo demais que as coisas e os projetos lá deem certo, né? Porque... O DDCast
0: só não é gravado em mais, mais países porque só somos nós três, cara. Senão a gente já estava aí dominando o mundo já.
1: É, começamos, eu em Malta, Vitor na Estônia e Rafael em Portugal. Aí você foi para Portugal, Rafael disse: Não, tem que ser internacional a parada Sim. aqui. Vamos cada um em um país. Então, Rafael é, se mudou para Espanha porque disse que Portugal ficou pequena para ele e pro Vitor ao mesmo tempo. Então não <risos> a pandemia me engordou. Mas é isso aí.
0: (risos) É isso aí, pessoal. O episódio de hoje está por fim. Abraço a todo mundo. Abraço a Lucas aí também. E Rafa, valeu, Vitor.
1: Valeu, tamo junto. Um abraço a todo mundo, pessoal.